0: Vad är det som är jobbigt? <laughs> jag förstår inte vad jag har skrivit. Jag kanske inte du heller kommer det ska det spännande. Det är ju som vanligt då. Vi har utsatt oss och inte. Jag vet inte vad jag håller på med. Man ska vandra på slaglina. Mm. Men alltså, det känns ju lite som att det här temat är det svagaste som. <laughs> Vi har bostad där jag fästade med en varsin historia. Ja, jag har börjat spela in. Ja, så ja, vi kör igång vi redo. För att vi ska känna oss lite så här. inte bli så rädda för själva inspelningen liksom, ja. utan att den okay. drar igång på en gång. Eller att vi... Det glider, glider in omärkligt i det här. Mm. Idag är det kräftfest. I alla fall i skräckologernas podcast. Mm, och även utanför den. Vi mm. ska på kräftskiva. Eh, och vad passar då bättre än att dagens tema är kräftor? Ja. Eller likätare, Kommer vi på att vi skulle kalla det. När vi pratar om det här avsnittet. För det är ganska märkt ändå att man äter ett djur som äter kadaver. Har du tänkt på det förut? Jag har tänkt att det är ganska äckligt, ja. Mm. Eh, väldigt äckligt. Krefter äter ju faktiskt. också sig själva. Eller sina artmedlemmar eller familjemedlemmar eller vad det nu är bara de har dött. Ja, men det tänker jag. Det är väl inte specifikt för dem. Det gör väl de flesta om de behöver. Eller många. Mm. Men det är oerhört äckliga djuren då lever i så här sunkig. De lever i botten, dy. i dyn, mm. kryper fram där, äter massa har du ätit? Lusk. Har du ätit kräftan någon gång när den inte har varit kokat tillsammans med dill? Eh, inte Ingesjö kräftan? Nej, det har jag mm. gjort vid tillfällen nämligen och det är ingen Aha. trevlig upplevelse. För då smakar kräftan som gammal sjöbotten. Oh my god. Ja, det, det, är det var här. riktigt äckligt. Äcklig gammal dillen ja. och det döljer liksom unkenheten. Ja. Ja, för havskräfter är ju fantastiska. De kan ju bara koka och är de salta och fantastiska och rena. Ja, men nu, nu ska vi inte prata om de här fantastiska och rena kräfterna. Utan Nej. nu ska vi prata om de här äckliga likätande dyngbaggarna som vi festar på en gång om året. Alltså vad, 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 rent allmänt sådär, vad tänker du, vad, vad, hur ställer du dig till kräftor förutom jag det Jag är ju mer av en surströmmingsperson, helt ärligt. Jag har kämpat mig genom många i genom åren. Men någonstans i 20-årsåldern så märkte jag att jag gillade surströmming mycket, mycket mer. Jag tycker det är jobbigt att det Men Men Kräftor duktar i alla fall inte sån surströmming. Nej, men det svider i fingrarna när man ska kämpa ut det där lilla, lilla köttet ur den här lilla, lilla kräftan och sen så ska man suga på huvudet, vilket jag aldrig gör för det är så himla och precis, ska du, du, ska, precis du ska se alla. Du gör det, du ska öppna hela det här skalet <laughs> som jag är uppe på. Och sen ska du äta det här, då som heter kräftsmör, men det som då smör. är hjärnan typ. Och ja. något annat, odefinierbart, Exakt. äckel inuti. Då kan man ha anatomi. Även i insekter eller, eller kräftdjur, då så tycker man att det här är kanske inte smör och inte så tilltalande. Och det, jag tillhör dem. Mm. Jag älskar kräftar, mm. jag är, är eh, ja jag skulle kunna äta, vi, vi, kommer ihåg, du och jag pratade någon gång vid något tillfälle, jag kommer ihåg, jag frågade dig om du bara skulle äta en sak i resten av ditt liv, vad skulle du äta då? Eh, och då svarade du som vegetarian och alltså genast bara lever, eftersom du hade då kommit fram till att det, stämmer. det här var bäst, antagligen mest näringsmässigt. C-vitamin, ja, järn, proteiner, och allt möjligt. Mm. Lite socker också finns det i bra grejer. Mm. Exakt, och jag skulle ju välja kräftor. Jag skulle kunna, jag är helt jag säker att på... Jag att kommer överleva. Kräftor innehåller säkert bra grejer också, säkert om man äter smöret. <laughs> <laughs> om du äter smöret rått, Jenny. <laughs> Absolut. Men, men alltså jag, jag älskar kräftor. Men samtidigt som, som jag älskar kräftor så tycker jag att det är någonting i grunden rätt snuskigt över hela det här konceptet kräftfest. Mm. För att det går ut i princip och du ska sitta där och sörpla som du säger och, och skära dig eh, och du ska bli full också. Du ska äta kräftor och du ska dricka snabbt så du ska bli full. Det är i princip mm. det som det går ut på. Mm. Och så ska du gärna ha på dig då någon form av liten en kräfthatt mm. så att du går in i det här lite förnedrad redan från början mm. med den här hatten och sen ska du ha en haklapp på dig eftersom mm. Du kommer då söda ner dig så himla mycket. Så att hela, hela situationen är mm. lite så svår. Så är svårt att unkna likätare och piffar upp det med ettika, dill, roliga hattar och massa sprit. Mm. Man kan ju tänka att många av de här sakerna kanske bara är så här distraktioner för, att vi, inte ska tänka på för att vi ska tänka på likätandet. Mm. Eller likätarna mm. som vi då mm. äter. Kräfter kan också reproducera sina förlorade lämmar. Visste du det? Ja, det visste jag inte. Som sjöstjärnor alltså. Ja, precis. som de tappar en klo så kan det växa ut en ny klo. De tillhör de är... ju leddjur. Exakt. Och de är, är besläktade med spindlar också. Alla... Mm. Alla Skorpioner. Djur. Skorpioner, precis. Men de har en ganska intressant paningsritual. Där hanen välter ner honan på rygg och lägger en spermieplugg i <laughs> Sen bär hon då rommen under hela, det här sker i augusti, efter kräftfisket, mm. när vattnet blir säkert kallt. Och så, bär hon rommen under hela vintern och så föder hon små, eller föder hon inte, de klexius och små kräftungar som också bär under svansen en tid på våran. Ja. Men så de är alltså den, också en av de få arterna som parar sig mage mot mage. Exakt, Missionär, kräftan. Ja. ja. säger man. Då tänkte vi på en annan sak också. Mm. Du, både du och jag är födda i kräftans tecken. Just det. Mm. Om, om, man, om man läser det på engelska så mm. heter det cancer. Mm. Och det finns en ganska makaber förklaring till det också. Ja, det var nämligen så att redan, det var ju redan de gamla grekerna som började Faktiskt kalla. Det, precis. <laughs> det här, nu är det verkligen så, redan de gamla grekerna började, började kalla sjukdomen cancer för cancer. Mm. Och cancer betyder ju kräfta. På grekiska. Mm. Och det här anledningen till det var att Hippokrates då, läkekonstens fader mm. tyckte att cancerangreppen antog formen av en kräftasklor. Så att den här okay. tumören då ska påminna mm. om, om kräftor. Och mm. kräfta, cancer kallades ju också kräfta Exakt. i Sverige. Ja. Rätt länge, ända mm. in på 1900-talet. Även fortfarande lite äldre människor som säger så. Men så här håller vi på mm. när vi ska skriva skäckhistorier och gräver och gräver och researcher en, en organism eller det kan vara vad som helst man blir fixerad av ja. och då så valde vi att bli fixerade av kräftor mm. och så gav vi varandra också ännu en sån här vidrig uppgift att skriva mm. Mm. så vi har båda till era läsares förtjusning eller förfäran skrivit en varsin historia om kräftan vem ska börja då? Du, du läste kan... sist förra gången. Det gjorde jag, ja. Så jag börjar den här Jenny, gången. Får mm. välkommen får Och då vill kristall. jag väl också brasklappa mig lite här. Och, och berätta att den här skrev jag på tåget ner till Madeleine nu. Eh, så att den är, jag, har inte, jag har inte riktigt läst igenom den. Jag har läst skummat igenom den. Mm. Men... Skönt att du säger det, eftersom jag skrev medan du var på tåget. Oh. Och ända fram till att jag skulle hämta dig så det kom fem minuter för sent. Så att, ja. vi kör det här konceptet, vi vi det är kör flash det fiction, ja, det är det ren nyskrivet, <coughs> antagligen kallat. <coughs> ja, och så vill jag be om ursäkt då, eftersom jag inte känner den här texten så kanske jag råkar staka mig ibland, men jag ska försöka. Och får sluta.
1: Kräftan gör det här av. så bra
0: som möjligt. Nu, nu har jag ju redan då det här temat lite och ägnat mig åt någon form av kreativ frihet, så att jag har kallat den här för kräftförälsning. Äh, nu börjar jag. Händelsen jag vill berätta om utspelar sig när jag var 12 år i augusti. Jag tillbringade somrarna hos min mormor och morfar i en liten by i inre Småland, omgiven av den mörka täta skogen, här och var uppbruten av skogssjöars blanka stillhet. Nattmörkret hade återvänt, daggen la sig under natten, morgonljuset hade en sprödhet över sig och skolstarten låg bara några veckor fram. Det var de där självande dagarna då jag visste att sommaren var på väg att ta slut och det gjorde varje timme ännu mer betydelsefull. En av de där dagarna satt jag och mina två kusiner utanför lanthandeln. Vi hade köpt godis för pengar vi lyckats jobba ihop genom att rensa gubben Antonsons tomt från Kottar. När jag såg bort mot bygdegården och festplatsen framför den och upptäckte att det stod ett stort tält där. Det var vitt och påminde om ett cirkustält. Vi gick naturligtvis genast dit. Väckelsemöte kväll klockan 20 stod det på en skylt utanför tältet. Inne i tältet var det tomt, men träbänkar stod uppställda i rader och längst bort från ingången, den vi kikade in genom, var det som en upphöjning, ett podium eller en scen. Ingen av oss vågade gå in utan vi stod i öppningen och kikade och tasslade ett tag innan vi hörde ett brak som av trä som knäcktes från andra sidan tältet och det fick oss att springa till våra cyklar och sticka därifrån. På kvällen satt vi till bord så åt, kvällsmat, mormor, morfar och jag. Morfar skulle fiska kräftor efter maten. Mjärdarna stod travade utanför fasten. En doft av dy och sjöbotten fanns alltid runt om. Det var som om jag kunde känna den enda till matbordet trots stängda dörrar mellan oss och dem. Det fanns gott om kräftor i sjöarna runt byn. Jag brukade tänka på dem ibland när jag badade, hur de fanns där under mig- med sina brunsvarta kroppar och hårda klor, nerkravlade under stenar och gömslen i väntan på att natten skulle komma. Eller en barnfot. När morfar hade fiskat låg de i stora plastbackar utanför huset, drivor av kräftor, levande. De rörde sig stillsamt och gjorde ett lågt rasslande ljud när deras klor och fötter gled mot plast och andra kräftkroppar. Sedan kokade mormorom i en stor vedeldad balja ute på gården. I kräfttider var det som om lukten av dill och kräftkött låg i doftdimmor över hela byn. Men det var inte kräftfisket morfar pratade om under måltiden. Det var väckelsemötet och pastor Fors. För det var så han hette, pastorn som slagit upp sitt tält mitt i byn. Morfar hade hört om honom. Pastor Fors hade varit i lidhult och nättra och ryktet sa att fantastiska saker hade skett under mötena. Makalösa händelser. En blind hade fått synen tillbaka och Sverker Johansson, som led av reumatism, hade kunnat sträcka på ryggen, kasta käppen och gå rak igen för första gången på 17 år. Pastor Fors var helbredgdagörare, som morfar. Jag visste inte vad det betydde, men det lät storslaget. Humbug alltihop naturligtvis, sa morfarsen. Lura fattigt folk för att komma över deras pengar. Morfar trodde inte på Gud. Han trodde på Socialdemokraterna. Men hans avfärdande ord var bortkastade på mig. Jag hade redan bestämt mig. Jag skulle på väckelsemöte och få se mirakel. Pastor Fors var en ganska tjock man med kalt huvud och ljusblå kostym. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig. Att han sett ut mer som någon i Dallas eller någon annan serie kanske. Mer som en skådespelare, mer spektakulär, inte som en vanlig uppe vem som helst. Tältet var fullt av folk. En hel del av dem kände jag igen, men det var många jag aldrig sett förut också. Det pratades och skrapades i bänkraderna, någon hostade. Till höger om ingången stod en rad rullatorer parkerade. Sen började pastorn prata och folket i bänkarna tystnade. Han pratade om Gud och om lidande. Om människors skröpplighet och den heliga andens kraft. Och han pratade om andra saker. Om kometer och urtidsdjur och något jag tror han kallade Ea Shur. Det var mycket jag inte förstod. Åskådarna var som trollbundna. Det var som de drack hans ord och att det var det godaste de någonsin smakat. Jag kände det också. Det var som vi blev något tillsammans, en enhet, en organism, en varelse där varje person bara var en lämme på en mycket större kropp. Den eviga kyrkan, ropade pastorn, blodet utgjutet, lika för lika. När helandet började var det inget konstigt med det, för naturligtvis skulle lämmen vara frisk när kroppen var det. Sara Hane kunde stå på sitt brutna ben och folket jublade. En gammal man fick tillbaka rörelseförmågan i sin förlamade arm. Sedan kom Vivica Andersson fram till pastorn. Hon var granne till mormor och morfar, yngre än dem, kanske lika gammal som min mamma. Jag har cancer, sa hon. Åskådarna tystnade, som om hennes ord varit en signal. Jag kände det i luften... I stämningen där i tältet. De visste något som jag inte visste. De väntade på något. Lika för lika ropade Pastor Fors och tältduken bakom honom drogs åt sidan. Två personer kom in och de bar på en glasfista. Ett terrarium. I det var det fullt av kräftor. Jag kunde inte höra raslet från deras klor och ben där jag satt men i huvudet hörde jag det ändå. De ställde ner terrariet på scenen och Vivica klädde av sig till underkläderna innan hon klev ner i det. Pastorn hjälpte henne att göra rum. Han raffsade undan kräftorna så att hon fick plats att lägga sig ner bland dem. Lika för lika, ropade pastorfors. Amen, ropade kroppen. Det finns en uppfattning att kräftor bara äter kadaver. Det är inte sant. De är allätare. Hur tänkte du när du skrev det här? <laughs> uh, jag gjorde den här kopplingen med kräftor och Louisiana. Och då tänkte jag sen på var, var finns... Småland måste ju vara. Sveriges motsvarighet till Louisiana, tänker jag. Lite sådär otillgängliga mm -hmm. skogsområden och mycket kräftor och, mm. och så. Och sen när jag väl hade kommit in och tänkt på Louisiana och så, så tänkte jag på de här ormkyrkorna eh, som finns i USA. När man, mm. när man umgås med ormar och inte mm. blir sjuk av eh, mm. deras gift. Så jag faktiskt gjorde någon slags översättning där mot det här religiösa Småland mm. och eh, ja, kräftor. Jag skulle vilja läsa mer om det här känner jag. Helbregda Göra, en fast Och så tänker jag på Vivica nu. Jag trodde att det skulle att hon skulle bli frisk från cancer. kanske hon blir också. Om, när du fortsätter skriva bättre sen. Så nu äter den ur hennes cancer. Mm. Tanken från början var mm. ju att jag skulle fortsätta här och beskriva mm. den. Men, men, men så tyckte jag att i det här läget så blir det nog ganska bra avslut just mm. nu. Mm. Och som sagt, det tog ju en timme. Så att mm. man kan inte förvänta sig vad jag som helst. Förra gången vi skrev texter. Oh, skrev. Ja, jag jag kände, jag kände, ja, jag kände mycket mer såhär, vad fan nu bara kör oh, jag jag kände att jag fick en jävligt konstig idé och så, nej, bara gör den mm. så så jag tror att det här är bra faktiskt i förlängningen att släppa lite hämningar Jag kommenterar gärna på våran Instagram om eh, Jennys kräfta eh, vi lottade ut en kräfta <laughs> Siljerade kräftor. Ja, är man extra bra på att fiska för Jenny så kan man kanske få någonting extra spännande i present. Vi lottar naturligtvis ut en kräfthatt från kräftskivan som vi ska ha. Absolut. På. Det kan vara kräftspad på den. Det kan vara det. Känner du dig redo? Jag kommer aldrig bli redo för det här. Nej. Okej. Okay. Kör du ändå? Jag kör ändå. Mm. Mm. Jag har bara kallat den här Historien för kräftan. Bra namn. Vattnet är iskallt. Det är alltid iskallt just här där ekan står. Iris far säger att det beror på kallkällan. Den kommer ut bakom storstenen ett par meter från förtöjningsplatsen. När Iris var liten brukade hon krypa upp i båten för att slippa kylbätten kring vaderna. Hon älskade att kura ihop sig i kärlukten och lyssna till det stilla kluckandet mot ekans sidor. Och vänta på att mor och far skulle bli klara med kräftburarna. Nu är det tre år sedan mor dog. Och Iris har vant sig vid både kallkällan och uppgifterna som en gång var mors. Det är far som leder. Som pekar med krokkäppen var burarna ska ställas. Men nu är det Iris som måste ta sig dit. Som måste balansera över hala stena med en bur i varje hand. Och så agnar hon förstås. Det har hon gjort så länge hon kan minnas. Allt mer förfinat och uttänkt för varje år. Hon var bara sju år när hon kom på det där med måsarna. Det var en morgon i mitten på augusti. Vattnet låg som en spegel över Ljungfruviken och kräftiget. Långgräset längs stranden daggade över gummistövlarna. Iris kisade i den låga morgonsolen och tänkte att just nu, just här, var allt helt perfekt. Bara hon och far och mor i tystnaden med burarna som oöppnade presenter under spegelytan. Bättre kräftväder gick inte att få. Men burarna gapade tomma. Inte en kräfta i någon av de tio mjärdar de satt ut. Far och mor svor tysta ramsor på språket Iris aldrig fått lära sig. Gungande ord följde utan början och slut. Mor kunde inte begripa hur det blivit så här. De hade gjort allt rätt. Funnit de rätta platserna, angnat med gammal sill, stängt med lass i kanterna. Och ändå, inte en kräfta. Speditören skulle inte få sin beställning. Far skulle inte få sina pengar. Iris satt i gräset och blev allt våtare och kallare, medan föräldrarna fortsatte sin klagan. Då såg hon den. I nedre kanten, på utsidan av en av gammelburarna, Satt något svart och trådigt. En kletig och vattensjuk massa ungefär. En full. Sjögräs var i Iris första tanke. Buren måste ha fastnat och skrapat med sig något trassligt bottenslinger upp till ytan. Hon hasade över för att plocka bort det. Far var redan på dåligt humör och smutsiga burar skulle inte göra honom mildare till mods. Men inte var det gräs. Det var fjädrar. Inkilade gallrets håligheter satt en smutsvit stripig vinge. I änden av denna vinge hängde så av det som måste ha varit en mås. Några skinnbitar med våta dun och ett renskrapat bröstben, kranium och näbb. Mer var det inte. Frågorna virvlade i Iris huvud. Måsen fanns inte där igår. Hade den trillat i, då borde den ha tagit sig upp. Men hade den dött? Skulle den inte ha blivit så här illa åtgången på bara en natt och lite till? Något måste ha sänkt den i sjön. Rovat den. Ätit den. Iris tittade upp på far och mor. Ingen hade ännu märkt något. Utan att veta varför luta hon sig snabbt fram mot måsresterna och drog in ett djupt andetag. En sockrigt, tung och jordig doft fyllde näsan. Iris hjärta snabbade upp. Hon tog ett andetag till. Doften var ännu sötare nu. Ännu kryddigare. Ännu ljuvligare. Hon kände dem så tydligt. Den våta, mörkna sockerigheten hon vaggat sig till söms i tidiga augustimånader som denna. Kräftornas doft under bilfärden hem. Farade sagt att i dessa djur möts döden och livet. I milda ordalag försökte han också förklara kräftans roll i sjövattnets mörker. De håller rent, förstår du, vad orden han använde. Det var först när Iris hittade måsen som hon förstod vad det betydde. Och hur ljuvligt arbete faktiskt är. Efter morgonen med måsen agnade Iris annorlunda. Ingen mer sill. Nu började Iris leta. I skogarna kring huset sökte hon efter nydöda sorkar och hörar. Hon förföljde grannarnas katter och bestal dem på småbyten. Hon lärde sig flå den hösten. Lärde sig vara ben kopplat till ben och uppskatta och förstå inelvornas sammanflätning i bukhålan. Kräftburarna var aldrig mer tomma och månarna sjöng far i bilen på väg till speditören. Mor skrattade och kramade Iris viskade de sjungande orden i hennes öron. Iris drog in hennes jasmindoft så långt att de kunde känna mors hjärta där inne. Det kämpade mot något. Mor försvann första helgen i augusti, tre år senare. Iris hade just fyllt tio och precis som varje år hade de firat i stenröset bakom skogsdungen. Far hade lyft upp henne på sina axlar och för första gången vandrat med Iris i hela cirkeln. Iris hade sträckt ut armarna och blundat. Hon låtsades att hon flög där hon sprang varv efter varv i gruset. Mor orkade inte gå längre. Jasmindoften stod tung och kall kring henne numera och hon satt på en av stenarna och klappade takten medan Iris och far flög i sin cirkel, steg efter steg. På kvällen hade hon lagt sig tidigt. Iris glömmer aldrig hur mor kysste hennes kind den där sista gången. Länge lät hon läpparna vira, vila mot Iris hud. När hon sen gick mot sängkammaren var det som om andetagen satt kvar där. Och det var därför Iris visste vad hon skulle göra den natten. Hon hade väntat till långt efter midnatt. Satt upp i sin säng tills tystnaden kändes tillräckligt tät. Då hämtade hon mor. Hon låg redan beredd i stora sängkammaren. När Iris öppnade dörren hade hon rest sig utan ett ord och följt med. De gick till cirkeln i röset. Fars och Iris flygande hade fördjupat dess kanter i gruset. Den är redo nu, sa Iris. Och mor hade nickat och lagt sig i mitten. Iris hade använt den långa, smala kniven. Det blev renast så. Hon kunde komma in precis i det lilla mellanrummet mellan hud och kött utan att sarga de blänkande hinnorna därunder. Mors andetag satt fortfarande på Iris kind medan hon arbetade, bit för bit, ben för ben, perfekt avmätta för sitt syfte. Far läste raden över burarna när Iris lade agne och redan då kom de första kräftorna krypande, mörkt blå rader över bottenstenarna. Ända upp mot strandkanten kom de, slet i strandgräset med sina svarta klor. Far sa att han aldrig sett något liknande. Han kunde inte sluta le. Det blir en kräftsäsong. Utan dess like i år, Iris sa han. Utan dess like. Åh! Oh. <laughs> Fantastiskt! Och så bra. Det är så en blandning mellan de här norrländska författarna och, och sen någonting mycket mer oroväckande. Ja, oh, berätta hur, hur, hur det här blev till. Ja. Herre du. Nej men jag började tänka på på kräftor och hur de lever i botten och när jag fiskade kräften när jag var liten. Och, eh, och sen så var det som sånt här skrivande där man inte riktigt vet var det ska ta vägen någonstans. Mm. Så himla konstigt. Och jag gick tillbaka och snurrade runt i den här texten några gånger när jag förstod att hon skulle döda sin mamma. Mm. För det var dags. Mm. Och så tänkte jag att det hade någonting med Agnet att göra. Mm. Och, och att kräftor har... Inte bara andra inte bara passiva kadaverätare. De kan visa vad de vill också. Att det finns någon slags magisk symbios mm. mellan de här och, och människorna som fiskar dem. Exakt, Utan för det är någon slags magi i hela Ja, ibland säger man, man ju så ja. att man vet precis som man ska gå och det är lite sådär mm. hemligt kring det hela. Så jag tänkte att det skulle levla den här hemligheten. Otroligt bra. Man måste du nästan... Gör någonting av, säger jag. Precis <laughs> ja, precis detsamma. Vi sår små kräftfrön här och bär under vår svans till våren kommer. <laughs> vi, lovar, vi lovar inga fortsättningar på det här. Men, men det blev väl en ganska bra kräftfest. Det blev en bra kräftfest. Mm. En, en eh, obehaglig och eh, rätt kräftfest skräckolog anda. Nästa gång i skekologerna, då ska vi bli hypnotiserade. Mm. Eller vi och vi. Nästa ju... gång i skekologerna ja. ska Jenny bli hypnotiserad. Mm. Jag ska följa med och lära mig allt om hypnos. Mm. Missa inte det. Ha det bra hörni. la går sjunghopp för alla lalala helan går, sjung, hoppar, lalalala, helan går. Och hoppar alla lej Och den som inte helan tar Han heller inte halvan får Helan går och hoppar alla lej Skål Skål, Skål.